0: de Jesus a todos, Deus abençoe a sua vida querido, por gentileza abra sua bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, Daniel capítulo de número 6, E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a cento e vinte presidentes que estivessem sobre todo o reino e sobre eles três príncipes dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu ou se destacou, desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então, estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim, ó oh, rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um édito real, e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de trinta dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o édito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e édito, Daniel pôs quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e três vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e acharam a Daniel orando, e suplicando diante do seu Deus. Agora, por gentileza, no mesmo capítulo, vamos pular para o versículo de número 21 e 22. Então Daniel falou ao rei, ó oh, rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó oh, rei, não tenho cometido delito algum. Até aqui, queridos. Que Deus nos abençoe. Queridos, para que você entenda um pouquinho a história, e a gente não vem aqui cometer um anacronismo, acreditarmos fatos e datas a períodos errados da história, então vamos voltar um pouquinho antes, cerca de 609 a.C., depois que Nabucodonosor conquista o Egito, na famosa Batalha de Carquemes, aonde ele subjulga, onde ele humilha os exércitos de faraó Neco, tornando-o vassalo de Babilônia. Posteriormente a isso, Nabucodonosor agora parte para conquistar o reino de Judá. E isso deu por volta do ano 605, aproximadamente. Agora então, o rei de Judá era Joaquim, que também passa a ser tributário, também passa a ser vassalo de Nabucodonosor, ou seja, ele passa a pagar impostos à Babilônia. Depois disso, cerca de aproximadamente três anos, Joaquim se rebela contra a Babilônia. Deixa de pagar impostos, deixa de pagar tributos. E por volta do ano 586 a.C., a cidade de Jerusalém é invadida. E o general Nabu do exército de Babilônia, entra, destrói a cidade, destrói o templo. Alguns historiadores dizem que, quando os exércitos de Babilônia entraram em Jerusalém, Crianças recém-nascidas eram tiradas das mãos de suas mães e jogadas contra a parede. Houve mortes, carnificinas, o templo foi destruído, foi saqueado e as riquezas foram levadas para Babilônia. E agora nós aprendemos pela, pela história e pela bíblia que os moradores de jerusalém eles são levados escravos são levados cativos e essa deportação se dá em três etapas e na primeira leva dos deportados na primeira leva dos cativos o capítulo 1 do versículo 6 de daniel vai dizer que entre eles estava um jovem de linhagem real, nobre Por nome de Daniel Ele deveria ter entre 12 a 17 anos Uns acreditam entre 15 e 17 anos Alguns acreditam que ele era parente do rei Zedequias Enfim, vamos ficar com aquilo que a Bíblia diz A Bíblia diz que ele era de uma linhagem nobre Era alguém que estava acostumado com o palácio Com a nobreza, com a riqueza Agora Daniel, ele chega em Babilônia E agora, ele não vai falar mais o hebraico Ele agora vai aprender um outro idioma O acadiano arcaico O um idioma com cerca de 150 caracteres diferentes Agora Daniel não vai se vestir mais como um jovem judeu Agora Daniel vai colocar a roupa dos caldeus Daniel agora ele não vai comer as comidas de um judeu. Agora Daniel teria que comer comidas sacrificadas a ídolos. Carne sufocada, animais estrangulados, aquilo que a lei de Moisés proibia. Antes de toda essa comida chegar na mesa do rei, ela era sacrificada. Aquilo que Daniel não fez. A Bíblia diz que ele passou a comer legumes, a primeira dieta que a história da humanidade pode relatar. Daniel passa a comer legumes e ele recusa todos os manjares do rei de Babilônia. Daniel agora não entraria mais no templo de Jeová. Daniel agora entraria nos igurates. E ouviria... E veria pessoas prestarem, a, prestarem culto à principal divindade dos babilônios, que era Marduque. Só que eu admiro muito esse jovem Daniel, porque o versículo 8 do capítulo 1 vai dizer que Daniel assentou no seu coração o propósito de não se contaminar com os manjares do rei da Babilônia, se tem algum moço que tinha algum motivo, para se rebelar a este Daniel, ele nunca mais veria os seus pais, ele teve parentes e amigos assassinados, o templo que ele frequentava, foi destruído, foi levado como escravo, para uma terra longínqua, e você sabe que a distância nos traz uma sensação de impunidade, eu estou longe, ninguém está me vendo, eu estou na Babilônia, aqui tudo é diferente de Jerusalém, aqui pode tudo, aqui tudo é livre, aqui o pecado não é pecado, mas o versículo 8 do capítulo 1 diz que ele assentou no seu coração, o propósito de não se contaminar com os manjares, do rei de Babilônia isso nos fala de caráter agora muitos anos se passam. o império babilônico cai e o império Medo-Persa conquista a Babilônia e passa a ser o maior império do mundo e Dário o Medo é o novo rei com a idade de 62 anos aproximadamente agora no capítulo 6 acontece uma coisa e eu falei sobre traçarmos uma linha no tempo, para que você entendesse, porque no capítulo 6, Daniel não é mais aquele menino, de 14, 15 anos. Agora Daniel está com cerca de 80 anos de idade, ou 82 no máximo. O capítulo 6 que nós acabamos de ler, vai nos dizer que o rei Dário, ele constitui a 120 presidentes sobre as suas 120 províncias, para que o rei não sofresse dano, ou seja, o rei estava sendo roubado. Ele começou agora a suspeitar que seus oficiais, seus capitães, seus presidentes estavam lhe roubando. E o rei estrategicamente constituiu esses 120 presidentes sobre essas 120 províncias. E sobre esses 120 presidentes, o rei ele constitui três príncipes, dos quais Daniel era um. Só que aqui começa a acontecer uma coisa. O versículo 3 diz que Daniel ele se destacou entre os três príncipes, havia 120 presidentes que comandava as 120 províncias, três príncipes, dos quais esses 120 tinham que se reportar, e desses três príncipes, Daniel se destacou, ao ponto de o rei querer colocá-lo como o principal, uma espécie de grande vizir, como se fosse hoje o ministro-chefe da casa civil, o segundo na hierarquia de Babilônia, e você sabe que toda vez que você se destacar, você vai ser alvo de inveja, enquanto Daniel vivia entre os seus pares, não houve inveja, não houve ciúme, porque todos eram iguais, mas quando Daniel, ia ser promovido, quando o rei começou a deixar bem claro que ele iria promover a Daniel, começou a inveja, começou a perseguição. Existem pessoas que elas até aceitam ser iguais a você e que você seja iguais a ela. Mas ela nunca vai suportar que você esteja acima delas. eu tenho a palavra de Deus para a tua vida, você vai começar a se destacar, você vai começar a se distinguir, você vai começar a sobressair-se, Deus vai te dar uma graça toda especial, porque o texto diz que em Daniel, havia um espírito excelente, e aí Deus vai te dar habilidades para resolver problemas para administrar situações você está no culto da vitória eu tenho a palavra profética queimando aqui nos meus lábios para te entregar existe uma promoção te esperando existe algo de Deus para ser entregue nas tuas mãos E aí começa a fofocada começa a mentirada e o versículo 4 diz que eles procuram ocasião contra daniel agora preste atenção nisso o versículo 4 diz que não acharam nada que pudessem acusá lo porque nele não havia culpa alguma ou seja ele tinha uma administração sem mancha puxava a ficha de daniel era ficha limpa. Para Deus te abençoar tem que ser assim. E agora irmãos. Os inimigos de Daniel. Vasculharam a vida dele inteira. E não encontraram nada. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eles não acharam nada. Eles inventaram alguma coisa. Então, eu vim aqui te dizer isso. Vem um tempo de promoção. Você recebe isso, mano? Vem um tempo de vitória. Sou profeta de Deus para a tua vida. Você está no culto de vitória. Vem algo novo de Deus para você. Você vai se destacar. Vão se levantar invejosos. E eles vão procurar alguma coisa na tua vida para te acusar. Mas não vão encontrar mas quando eles não encontrarem, eles vão inventar, quem sabe você chegou hoje aqui, triste, cabisbaixo, por causa de uma fofoca, uma calúnia, porque a pior coisa do mundo que existe é a injustiça, disseram que você fez uma coisa que você não fez, disseram que você pegou algo que você não pegou, disseram que você mandou fazer alguma coisa e você não mandou fazer nada, estão levantando um falso testemunho, arrumaram, arrumaram falsas testemunhas para acusar você e isso já se espalhou como um fogo em um palheiro, e você chegou aqui triste preocupado, fica triste não querido, isso significa promoção de Deus na tua vida se levantou invejoso, se levantou acusador, se levantou falso testemunho, fique despreocupado, isso significa que vem promoção de Deus, é vitória de Deus, é algo novo de Deus que aí eles inventaram alguma coisa sabe o que eu lembro aqui gente? Thomas Hobbes um dos pais da teoria do contrato social o pastor Dito disse aqui ele escreveu o um livro Leviatã e ele diz no livro que o homem é o lobo do homem e uma das teorias de Hobbes ele diz o seguinte se existisse apenas no mundo dois homens e três maçãs, no primeiro dia, cada um ia comer uma maçã. E no segundo dia o que ia acontecer? Eles iam? Não. Segundo Robson, um ia matar o outro por causa da maçã. Eles queriam matar Daniel para ficar com a maçã dele. Eles queriam a promoção de Daniel, eles elaboraram um plano, o texto diz que eles foram juntos até a casa do rei, eles queriam a qualquer custo impedir a promoção de Daniel, acho que Deus está me usando para falar com alguém aqui hoje, estão fazendo de tudo para impedir essa promoção, Estão fazendo de tudo para impedir que essa bênção chegue até você. Ao ponto de inventarem mentiras ao teu respeito. Mas não adianta. Deus é contigo ele decidiu te abençoar ele decidiu te dar vitória pode se levantar inimigo fofoqueiro falsa testemunha satanás demônio obra de bruxaria feitiçaria gato preto coruja seja o que for na encruzilhada pode botar o que for nada nada e nem ninguém vai impedir que a promoção que a bênção chegue até você então não fique triste não, o que vem aí é promoção, aí eles foram juntos falar com o rei, eles foram juntos falar com o rei, foram juntos, com um plano todo arquitetado, tem gente que fala com você, você pensa que está falando coisas que estão saindo na hora da boca dele, mas o cara já vem mandado, já vem com a mente cheia de, de maldade, você já reparou que esse tipo de gente anda junto? Irmãos, o texto diz que eles foram juntos à casa do rei. E depois foram juntos até a casa de Daniel. Esse tipo de gente anda junto. Quem anda em penca é banana, meu amigo. Né? Turminha, aquela turminha para cima e para baixo. Eles estão juntos em alguma esquina, porque isso é coisa de desocupado, só pode ser em esquina, né? Eles estão junto no grupo do Zap Zap. Eles estão juntos na igreja dos insatisfeitos. Facebook. Esse tipo de gente anda junto. Grupinho. Falando mentira. Ameaças. Levantando coisas contra a tua vida. Que quando você sabe, você passa até a rir. Mas como é que pode alguém inventar um tipo de coisa? Esse tipo de gente faz isso. E olha o plano deles. Irmãos, presta atenção no plano deles. Ó oh, rei, Dário, vive para sempre. Que no espaço de 30 dias, ninguém faça petição a Deus nenhum. Ninguém ore a Deus nenhum. A não ser a ti. Vocês sabiam que eles conheciam o caminho do coração do rei? Eles mexeram em uma área vulnerável a todos os homens, que se chama vaidade, ego, presunção, o rei adorou a ideia de ser Deus por 30 dias, tem gente que pensa que é Deus, tem gente que tem certeza, esse que é o problema, mexeu na vaidade do rei, você lembra porque que os gibionitas enganaram a Josué com pão mofado, com roupas velhas, dizendo que não eram de Canaã, que eram de um lugar bem distante? Eles disseram para Josué, temos ouvido a tua fama. O teu nome se espalhou por toda a terra. Sabemos que o Senhor é contigo e com a tua espada. E papapá pá, e Josué, de onde é que eu assino? Vamos acabar logo com isso. E fez a aliança com os gibionitas. A vaidade do homem. O ego do homem. Quem sabe tem pessoas que querem inflamar, inflar o teu ego. A tua vaidade. Para você pensar que você é alguma coisa. Para você achar que você é alguma coisa. Eu trabalhei com um jovem uma vez. E ele era muito vaidoso, ele achava que ele era o cara. E como ele gostava muito de futebol, eu falei com ele na linguagem do futebol. Eu disse, meu filho, se eu te comprasse por aquilo que você joga, e te vendesse por aquilo que você pensa que joga, eu estava milionário. Aí ele entendeu e abaixou a bola o rei pensou que era Deus, mas ele não era Deus, ei querido, Deus só existe um, e ele está sentado no trono de glória, poder e majestade, se eu pensar que eu sou alguma coisa, Deus me arranca e coloca outro no meu lugar Muito melhor do que eu E a mesma coisa com você Porque o homem de Deus não precisa de bajulação O homem de Deus precisa é de oração A Ele a glória A Ele a honra A Ele o poder A Ele a majestade para todos sempre E se eu fosse você Eu não esquecia disso Porque a glória de Deus Ele não dá a ninguém Você sabia que o rei amava Daniel? Você vai ver que quando Daniel foi colocado dentro da cova dos leões, porque eles enganaram o rei, o rei não quis comer, o rei jejuou, o rei não quis bebida, ele não quis música, porque havia muitos entretenimentos para distrair o rei, para que ele chegasse ao seu sono. Mas o rei, ele recusou tudo isso, eu não quero bebida, não quero comida, eu vou jejuar Eu não quero música aqui, eu não quero nada Ele amava Daniel Ele amava Daniel Mas mesmo assim, sendo enganado e de forma inconsciente Ele escreveu um decreto que prejudicou a Daniel Você sabia que um dos planos do inimigo É convencer pessoas que te amam ficarem contra você? Não sei, às vezes é um cônjuge um amigo, uma amizade de muitos anos, e de repente isso começou a ficar abalado. A pessoa está te olhando de maneira diferente, mas é tão amigo teu que você está constrangido de perguntar o que, que aconteceu. Quem sabe é um patrão na tua empresa? Quem sabe alguém de patente maior que a sua no seu quartel? Quem sabe é na sua repartição pública? Eu não sei, em algum ambiente de igreja, eu não sei. Alguém foi envenenado, alguém foi inflamado. E agora está distante de você E você está sentindo que essa pessoa está fria Ela está envenenada Infectada Mas deixa eu liberar uma outra palavra profética aqui Essa máscara vai Cair. Esse demônio vai ser envergonhado Porque nada vai impedir a tua promoção Eu profetizo paz sobre a tua vida Paz sobre a tua casa Paz nos teus relacionamentos Paz na tua igreja Paz na tua vida E nada e nem ninguém vai trazer dissensão e discórdia sobre a tua casa Sabe o que mais eu aprendo com esse texto aqui, gente? Em meio às provações da vida. Não mude os seus hábitos. Não mude os seus costumes. Quem sabe você está vivendo luta, provação, calúnia, perseguição. Não sei o que está acontecendo na sua vida. E aí você começa a mudar os seus costumes, os seus hábitos. Não vou mais na campanha não, sabe? É... Estava na campanha da vitória aí, mas eu estava na terceira semana, começou a acontecer tudo isso na minha vida, na minha casa. Não vou mais não. Ah, eu não vou para a ceia. Ah, eu não vou mais para a manhã de avivamento, coisa nenhuma não, sabe? Aí você começa a mudar os seus hábitos, mudar os seus costumes. Quando Daniel ficou sabendo do decreto do rei, que no espaço de 30 dias, ninguém podia fazer petição alguma. Sabe o que é que Daniel fez? Ele entra na sua casa, abre a janela para a banda de Jerusalém. E começa a orar. Por que, que você parou? Você está triste? Desanimado? Irmão, você acha que Satanás estava preocupado? Que Daniel fosse primeiro ministro? Que Daniel fosse rei? A preocupação de Satanás era que Daniel parasse de orar. Fala um pouquinho sobre oração aqui. Daniel orava quantas vezes por dia? É bom de matemática aí, multiplica isso por 365 dias. Eu já fiz as contas que eu não sou bobo, estava fazendo os boas para não passar vergonha aqui. Né? 1095 vezes. Daniel orava por ano, mil e 95 vezes. Tu já está contando nos dedos de uma mão só, né? Quantas vezes você olha? Deixa eu te falar uma outra coisa. O versículo 10 diz que ele estava de joelhos dobrados. Isso é interessante. Porque ele abre a janela para as bandas de Jerusalém e dobra os seus joelhos. Aleluia. Acho que Deus está falando com gente que precisa voltar para o altar da oração. Ele era responsável por 120 províncias e orava três vezes por dia. E você diz que não tem tempo de orar, que não tem tempo de ler a Bíblia. Joelhos dobrados. Você já viu alguém soberbo de joelho dobrado? Você já viu alguém arrogante de joelho dobrado? No joelho dobrado, quando dobramos os nossos joelhos, nós nos humilhamos. Reconhecemos a nossa insignificância. Reconhecemos a nossa pequenez, mas também reconhecemos quem ele é porque nós dobramos os nossos joelhos, não diante do homem, nós dobramos os nossos joelhos diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e o que há de vir, ele está sentado no trono, cheio de poder, cheio de majestade, a ele honra, glória, poder e domínio pelo século dos séculos, a ele o bispo das nossas almas, a resplandecente estrela da manhã, ele é a torre forte de Jacó, ele é o santo justo, o magnânimo, o exaltado, o senhor de toda a terra, rei dos reis, Senhor dos senhores, o lírio entre os vales, ele é digno ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Deus Helorim, ele é o Deus Helion, ele é o de Sid, de Daniel o Senhor, justiça nossa ele é um Deus grande tão grande que a face dele está no céu e os pés dele está aqui na Monte Videl, ele é digno de honra, de glória e de majestade, cale se diante dele, todos os reis da terra, ele é senhor e na presença dele se dobre todos os joelhos o versículo 10 ainda sobre oração isso é interessante que ele estava orando de joelhos e o versículo 10 diz que ele orava dando graças a Deus você já deu graças a Deus hoje? você está vivo aí? dá um glória a quem está vivo aí Acho que todo mundo está vivo aí né? dá graças a Deus querido você tem um teto para se abrigar aí quando sair daqui você tem comida na sua mesa para comer? Você está reclamando do seu trabalho? Tem mais de 11 milhões de desempregados no país dá graças a Deus pelo emprego que você tem, porque você fez campanha aqui, e orou por ele, e Deus te abriu a porta, e é lá que Deus vai te promover, então não reclama não, e começa a dar graças a Deus, dá graças a Deus por tudo que está acontecendo na tua vida, Daniel estava sendo perseguido, injuriado, falso testemunho contra ele, mas ele estava de joelhos, dando graças a Deus, E ainda na oração de Daniel, o versículo 11 diz que ele estava suplicando a Deus em oração. Sabe o que eu acho lindo aqui, gente? Que esse relato que eu acabei de dizer para você, é quando os inimigos de Daniel chegam na casa de Daniel. Eles fizeram com que o rei fizesse e assinasse o decreto. E agora vão pegar Daniel em fragante. E vamos levar isso para o rei. E quando eles chegam lá, encontram Daniel orando. Eles sabiam que Daniel ia estar orando, por isso que eles foram lá. Eu não sei o que você está vivendo. Não sei quais são as suas lutas, as suas dores. Mas de uma coisa eu sei. O inimigo vai te encontrar orando. Se ele pensou que ia te encontrar triste, cabisbaixo, murmurando, blasfemando, ouça Satanás e o reino das trevas, você se deu mal, você não vai encontrar crente aqui da Deveque, no culto da vitória, blasfemando, murmurando, triste ou cabisbaixo, ele vai te encontrar orando, esse fofoqueiro vai te encontrar orando, esse que está falando da tua família vai te encontrar, orando? Esse que se levantou contra a tua vida Vai te encontrar orando É porque você vai levar eles É para o joelho A tua causa é para o joelho E Deus vai te dar vitória É na oração Outra coisa O texto diz que ele abriu a janela Para a banda de Jerusalém Irmão, se você ler Daniel capítulo 9, versículo 2, Daniel diz assim, e eu, Daniel, entendi pelo livro do profeta Jeremias, que o tempo da desolação sobre Jerusalém era de 70 anos. Ele sabia que aquele cativeiro não era para sempre, tinha um tempo. Então ele abria a janela e orava voltado para Jerusalém. Ele orava visualizando a promessa, um dia nós vamos voltar para ir. Um dia esse templo vai ser reerguido. Um dia elas vão sair desse cativeiro. Sabe que Deus está querendo falar para você hoje aqui? Você vai fazer hoje uma coisa diferente. Você vai começar a orar, visualizando a promessa. O que, que é isso, pastor? Você vai abrir uma janela de oração e vai começar a orar, visualizando a promessa. O que você está pedindo a Deus? É o teu filho salvo? Então comece a orar, vendo ele aqui sentado em uma dessas cadeiras. Ou melhor, visualize ele nesse púlpito pregando aqui no culto de domingo ou no culto da vitória, por que não? Deus pode fazer isso, comece a orar visualizando este homem embriagado, ou talvez chegue a de pó em casa, cheio de maconha você vai começar a orar visualizando ele de bíblia na mão e de mão dada com ele indo para Monte Videl, adorar a Deus qual é o teu sonho? o que você quer? comece a orar mentalizando visualizando você pode fazer isso um minuto? Um minuto um minuto, fecha os teus olhos aí qual é, o que você quer para a tua família? o que você quer para os seus filhos? qual o teu sonho? qual é a tua promessa? ei, eu sei, eu sei, eu tenho uma palavra de Deus aqui Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa Deus não é garoto Deus, Ele falou e vai se cumprir ei, então ouça essa palavra ainda antes que você desça a sepultura você vai ver a promessa de Deus se cumprir na tua vida, comece a abrir a tua boca aí, comece a falar com Deus, comece a liberar, libera, libera a palavra, o texto diz que Daniel ele suplicava, suplicar é falar em voz alta, suplicar é gritar, abre a tua boca e comece a suplicar, comece a visualizar, comece a clamar. comece a gritar, comece a falar com Deus, eu não sou diferente, eu estou aqui também, Jesus, visualizando a promessa. Raon Celante Reva subremante. A ora Aleluia. Você está estudando? Visualize a promessa, se veja lá. Larandor bala sobre remantio e é fasto. Ramandaraca sobre remantio e Léu era candarava sergui achanto, é fusto. Urimandarava seminaste. Glória a Jesus. Mas nada disso livrou Daniel da cova. Deus livrou Daniel não da cova. Deus livrou Daniel na cova. Passe por aquilo que você tem que passar. Porque Deus, Ele é contigo. tem gente que pensa que nós somos anjos seres espirituais nada nos acontece não. não ele prometeu que está contigo ou na cova, ou no vale, ou no mar seja onde for, Jesus está contigo você sabe que tem coisas que a gente tem que passar e eu vou dizer aqui para você os motivos e a gente já vai encerrar tem coisas que você tem que passar não tem jeito Jogaram Daniel dentro da cova dos leões. Sabe o que eu acho lindo aqui? É que o rei pela manhã cedo chegou lá na cova. E tem ímpio que tem mais fé que crente. Ele já chega gritando: Daniel, dá se acaso que o Deus a é que tu serves? Permitiria Que tu fosse morto pelos leões Irmão, tem que ter fé Para chegar uma, lá e falar isso E Daniel responde No versículo 22 Ó oh, rei, vive para sempre Porque o Deus a qual eu sirvo Enviou o seu anjo E fechou A boca Dos Leões, faz assim com a tua mão, porque eu vou profetizar. Eu não sei qual é a tua cova, mas eu sei que Deus está enviando um anjo lá. Eu não sei qual é o lugar, mas olha, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Deus está enviando anjos qualificados para áreas diversas Deus está enviando anjos naquele cemitério, que botaram o teu nome naquela fita, debaixo daquela remante, ureva de aquela cova tem varão indo lá agora para desfazer aquela obra de bruxaria e de feitiçaria aquele nome que botaram dentro daquela maçã com mel, o varão está desfazendo aquela obra de feitiçaria, eu não Sei aonde é, é naquela encruzilhada, é naquela esquina, aonde há vício, aonde há morte. Deus está enviando anjo lá agora. Está tendo guerra no céu, está tendo batalha no céu. Deus está enviando anjo lá na tua casa. É lá agora, você está aqui, mas deixou pai lá, deixou mãe lá, deixou filho lá. Deus está enviando anjo lá agora. E esse leão vai fechar a boca. Satanás quis usar leão para matar Daniel A Bíblia diz que ele brama como um leão Mas ele não é o leão Porque o leão é o leão da tribo de Judá Jesus de Nazaré Irmãos, eu não sei como é que foi Só sei que o um anjo fechou a boca não sei, a Bíblia não diz. De repente o homem chegou lá, pss, todo mundo quieto, não vai ter bagunça. Vocês ficam tranquilos que daqui a pouco vai chegar a carne fresca, mas isso aí não. Nele ninguém toca. Como é que deve ser travesseiro de leão? Deve ser uma coisa boa, né? peludo grande assim, deitado tem música que diz que Daniel fez até travesseiro deles, a Bíblia também não diz, mas pessoas dizem por aí, a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo, Deus está enviando o anjo aqui hoje, Sabe o que eu acho interessante aqui também? Que o versículo 23 vai dizer que nele não se achou dano algum. Na cova não se achou dano Algum. Eu posso profetizar mais uma vez? Você vai receber? Então estende o um mãozão de crente assim para receber E ele saiu da cova sem dano algum Você vai sair disso aí, ileso Você vai sair daí do jeito que você entrou você vai sair daí novinho em folha. Igual Sadraque, Mesaque e Abidinego dentro da fornalha. A Bíblia diz que nem cheiro de fumaça eles tinham. Daniel na cova. Nenhum dano sofreu. Nem um arranhão, pastor. nenhum arranhão. Você vai sair disso tudo ileso. Nem vai se acreditar. Vai olhar, não acredito. Eu não acredito. Mas pode acreditar. Tem tanta gente que inventa tanta coisa, porque que Deus livrou Daniel? Eu fico com o versículo 23, do capítulo 6. Porque crera no seu Deus. E Deus livrou a Daniel, porque crera no seu Deus. É só crer. Está combinado aqui, entre nós? Você vai crer? Irmãos, imagina os inimigos de Daniel, imagina, relógio, hum, essa hora já foi devorado, de lá ele não volta mais, dentre nós dois aqui, quem vai assumir o cargo, hein? eles eram três príncipes, Daniel dentro da cova, só restou dois, não vão tirar para o ímpar, não sei, o rei vai escolher, como é que vai ser esse negócio aí? Daniel estava vivo. Estão pensando que você já morreu, né? Estão pensando que já era, né? Mas quando essa pedra for removida, eles vão ter uma grande surpresa. Você está vivo e voltará para o palácio para o lugar de honra e de destaque. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permite? Versículo 25 ao 27 Então o rei Dario escreveu a todos os povos Que coisa linda Nações e línguas Que moram em toda a terra Paz vos seja multiplicada Com isto faço um decreto Pelo qual em todo o domínio do meu reino Os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído, o seu domínio durará até o fim, ele livra, ele salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra, foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões, sabe por que? A cova, para que o nome do Senhor fosse glorificado, Glorificado na vida de Daniel, o nome do Senhor vai ser glorificado nesse problema, o nome do Senhor vai ser glorificado nessa enfermidade, o nome do Senhor será glorificado nessa provação. o nome do Senhor vai ser glorificado em meio a essa tribulação, tudo isso que está acontecendo na tua vida, eu não sei o desfecho, mas vai ser para que o nome de Jesus seja glorificado. você pode ficar de pé comigo, por gentileza, aleluia, mas se a história terminasse assim, não teria um final feliz, não, não teria, sabe o que é que eu aprendo aqui com Daniel, que depois da cova tem algo novo de Deus te esperando, Versículo 28 do capítulo 6 diz assim: Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o Persa. Depois da cova, depois da calúnia, depois do falso testemunho veio um tempo de prosperidade depois disso tudo versículo 28 diz e este Daniel pois prosperou depois disso tudo que você está vivendo vai vir um tempo de prosperidade irmão, mas isso é muito forte no meu coração para te dizer Está dentro de mim, para te dizer isso. Virá um tempo de prosperidade na sua vida. Na sua casa. No seu lar. No seu casamento. Nos seus negócios. Na sua vida, virá um novo tempo de Deus. Eu quero fazer uma oração. Por você, amigo que entrou por estas portas. Talvez já desacreditado. Quem sabe você entrou aqui hoje. Vivendo dias de cova. Leões rugindo. Só que tem uma diferença. Daniel servia um Deus todo poderoso. Foi o que eu disse para vocês aqui no começo. Deus não livrou Daniel da cova. Deus livrou Daniel na cova. Dentro da cova. Se não fosse o Deus de Daniel. Aqueles leões teriam devorado Daniel. Quem sabe você já bateu em muitas outras portas. Já fez tudo o que mandaram você fazer. Cristais, horóscopo. você consultou benzeteira, rezadeira. você tentou fazer de tudo na sua vida. Banho disso, banho daquilo, só que nada mudou para a sua vida. Mas Jesus, Ele quer mudar a sua vida. Trazer paz a este teu coração. Porque você não tem paz. Ele quer te dar um norte, uma direção. Não, religião não, esquece isso. Jesus não veio ao mundo trazer religião. Ele veio este mundo estabelecer relacionamento contigo. E ele disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Essa mensagem que você ouviu foi Jesus batendo na porta do teu coração. E se você abrir o seu coração, Ele vai entrar para fazer morada, Ele vai te dar certeza de salvação, Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. E mais do que uma vida aqui em paz, tem uma eternidade que te espera ao lado de Jesus eu quero orar por você hoje, que quer ter um encontro com Jesus, pastor, já fiz de tudo, o que é que eu preciso fazer agora? a Bíblia diz que se com teu coração, crê, e com a tua boca confessar, você é salvo, então você que hoje, quer entregar a sua vida a Jesus, e deixar que Ele passe a dirigir a sua vida, eu quero orar por você, sai do seu lugar onde você está agora, vem até aqui ao altar, porque nós vamos orar pela sua vida Eu quero orar por você Nós esperamos por você Não tem problema Nós aguardamos você A igreja está em oração Nós estamos orando por você Quem sabe você entrou aqui hoje Afastado Longe do evangelho Caído E o Senhor te trouxe hoje aqui neste lugar É o dia É a tua hora É o teu momento Deixa eu te explicar uma coisa Não existe amanhã O amanhã é uma incógnita Você sabia disso? Passado não existe mais Você não tem como voltar no passado Para consertar as coisas O amanhã a gente não sabe Mas hoje é o dia que o Senhor quer entrar na tua cova E mudar a história da tua vida Você já tentou de tudo para se libertar desse vício Jesus quer te libertar disso rapaz Ele tem poder para fazer isso Ele tem poder para te libertar dessa opressão. Você que tem síndrome do pânico, pavor Você que não consegue dormir Eu estou pregando o evangelho de Jesus Cristo aqui Um Jesus poderoso que cura, que salva Que liberta e que transforma E Ele quer mudar a sua vida E mudar a sua história Mas a decisão, ela é sua Aonde está você? Nós queremos orar por você e eu quero dizer que Jesus... Ele te ama... Isso... Lembra quando eu falei aqui sobre orar visualizando a promessa? Sabe o que eu vejo aqui? Você levando Jesus para casa contigo... Hoje. Você chegando em casa com Jesus... Porque o que Ele está fazendo hoje na sua vida É só o começo Ele quer fazer em toda a sua família Em toda a sua casa Vem do jeito que você está Não espere melhorar Hoje é o dia Que o Senhor tem te dado essa oportunidade você vai sair daqui e levar Jesus para a tua casa E aquilo que Jesus fez na sua vida Ele vai fazer na sua casa Ainda há tempo Ainda há oportunidade Olha, não tem nada que te prenda aí nada. Peça licença onde você está Fale com quem trouxe você Diz que eu quero Jesus Me ajuda aí lá na frente eu quero Jesus É hoje o dia Essa decisão de hoje Vai fazer com que Você entre na eternidade com Deus Eu vou passar O microfone para o pastor Odilton e ainda há tempo de você se decidir por Jesus.